1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estamos de manteles largos con nuestra queridísima Gaby Calvo, nuestra semióloga, y este gran tema, los criterios para elegir pareja. Wow. Bienvenida, mi querida Gaby. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Feliz de verte. Te mando un abrazo con todo mi amor. Pues muy contenta con este tema. Un tema crucial, ¿no? El amor en pareja. Este, una de las causas de mayor sufrimiento es no elegir a la persona correcta y ese es nuestro principal trabajo, ¿no? Porque tenemos relaciones o experiencias que sufrimos, que padecemos y de pronto el punto es ¿quién eligió a esa persona para ti, no? ¿Por qué no estás asumiendo lo que eliges? Porque no sabemos si estamos con la persona correcta y vamos en este programa a intentar sí. revisar los criterios para saber si estamos con la persona correcta o si esa persona que nos está pretendiendo es la persona correcta. Porque a veces es, me quedo con quien estoy, bueno, revisemos los criterios. Y a veces es, inicio esta experiencia con esta persona nueva y revisa los criterios. Cuando tienes claridad, sabes perfectamente por qué no funcionaría la relación y eso sería maravilloso. Porque entonces ya entras a una relación sabiendo exactamente qué esperar de esa relación, ¿no?
1: Exacto. Y yo creo que esta es la parte más importante, ¿no? O sea, si estás previo a, si estás este, iniciando o si quieres iniciar una relación, yo creo que es donde más jugo le podemos sacar. Así es que si tú que nos estás escuchando, te acuerdas de la amiga, de la prima, de mándales el programa,
0: porque van a sacar mucho
1: provecho de ello. Sí,
0: sí, pero ¿sabes qué, mi querida Brenda? Uh -huh. También hay muchas parejas de muchos años uh -huh. que de repente no saben si están listas para cerrar el ciclo. Entonces uh -huh. es, ¿no? O sea, híjole, este, tengo todos estos conflictos con mi pareja y esta, esta muerte de la pareja que es la, la culminación de la relación. Uh -huh. A veces... No estamos listos, no estamos preparados. Nos enseñaron que era felices por siempre. siempre. Exacto. Y entonces cuando dices, oye, ¿qué haces con esta persona? Y dices, pues, es que es mi esposo, es que tenemos 25 años. Sí, pero no se hablan, no tienen relaciones sexuales, se llevan muy mal, cada quien hace, ¿no? Lo que, Ajá. ¿qué haces con esta persona? Y revisar los criterios de la relación te ayuda a saber por qué no están funcionando las cosas. ¿Y dónde reparar también? ¿No? Claro. ¿Qué quieres reparar? Porque siempre la idea es, antes de disolver una relación, reparar una relación.
1: Me encanta esa parte, reparar, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos debemos de enfocar primero antes de tomar la decisión, como bien nos dices. Y nos vamos con el primero que nos dices, que es polaridad sexual.
0: Polaridad sexual. Son diferentes escalones. Ajá. Tiene que haber una base. El inicio, el comienzo para elegir entre muchas posibilidades a tu pareja es la atracción, la polaridad sexual. La polaridad sexual es la atracción bioelectromagnética de los cuerpos. Es la química. ¿La tienes o no la tienes? No es me gustan güeritos, apiñonados, de no. ojo verdecito. Esos son los que me gustan, pero lleva un güerito apiñonado, de ojo verdecito, y no hay química. Y tú quieres que a fuerza sea tu pareja, porque es el tipo de hombre que te gusta. Ajá. Y entonces, de repente, alguien chaparrito, gordito, le dices, mm, me atrae muchísimo, pero no es mi tipo. No, no es mi tipo. Bueno, la polaridad es la atracción bio ¿no? Los cuerpos biológicos tienen polaridad o no tienen... Como la polaridad. química
1: que decimos, ¿no? No hay química, ¿no?
0: No hay química, no te la puedes inventar. Y es importante saber, observar tu cuerpo, tu potencial sexual, y Ajá. cuando hay este deseo, cuando hay esta, esta necesidad, cuando la conexión visual entre decenas de personas, se establece con otra persona y quieres estar cerca y te gusta como huele y está platicando contigo y dices, ay, ¿por qué no me besas ya? Esa persona es la correcta. Porque claro. si quieres establecer una relación de largo plazo con alguien, necesitas desearlo. Y el placer que se que se produce en, la, en, la, en el contacto erótico, en la relación de una pareja, es enorme. Ajá. Es la entrega y la aceptación de dos personas. Y esa, ese placer, que es el placer erótico, va a ser un imán para que tú quieras estar con esa persona y no con todas las posibilidades que van a estar fuera de la relación. Porque de repente mm. tengo una pareja que tiene los ojos verdes, desapiñanado, güerito como me gustan, pero siento atracción con muchas personas fuera de la relación. Entonces, ¿qué diablos hago contigo? Aunque seas mi tipo, pero no eres a quien me siento atraída. Y la polaridad sexual produce agradecimiento. Cuando tú tienes un, ¿no? un muy buen, una muy buena <risa> pareja sexual, este, te sientes agradecida a esa persona y quieres agradarla es cuando le dices mi vida no te levantes te traigo el desayuno a la cama mi amor quédate otro ratito te cerco las patuflas lo miras en el día le, le no le haces el desayuno le mandas besos le escribes estás esperando que regrese te pones guapa o sea quiero contigo es, es una es una provocación de desear estar juntos
1: Aquí me estás diciendo algo, Gaby, que a mí en lo personal es como número uno en, en una relación, ¿no? Que es la admiración hacia tu pareja. Yo, yo siempre he pensado que cuando se pierde o, o dejas de tener esa admiración por tu pareja, pues ya no hay como, como recuperarla, ¿no? Es como esta parte, yo creo, de, de esta polaridad. Y no tanto hablo que admiración sexual, ¿no? Que, que, Cómo me hace el delicioso, ¿no? no necesariamente de esa parte, sino de admirar ¿no? este, su forma de ser, no su tenacidad, su, su, cómo lleva los problemas en la vida, no cómo a eso me refiero, ¿no? Admirar ¿no? a tu pareja.
0: Ese es el segundo escalón, mi querida Ay, ya Me ando Intuye, adelantando. Lo <risa> intuyes muy bien, por supuesto, <risa> por supuesto, porque puedes tener polaridad sexual con muchísimas personas, por supuesto. Y entonces te traen sexualmente muchas personas, pero ¿cómo entre todas esas personas eliges a la correcta? Okay. Por la admiración que es el amor. Pero antes de pasar al amor, que es muy okay. importante y que es un, no es un tema para, para abordar, la polaridad sexual se da en diferentes niveles, ¿no? Uh -huh. Hay polaridad sexual alta o máxima, ¿no? Que es la polaridad de primer tipo es una polaridad que trasciende incluso la pantalla, ¿no? Hay personas que, que cada vez tienen más relaciones a través de, 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 del internet. En la pandemia hay muchas personas que se conocieron por internet, que se enamoraron por internet y que dicen, es que tengo mucha atracción, ¿cómo sé si tengo polaridad sexual? Bueno, pues lo vas a descubrir hasta que estés frente a frente, pero, uh -huh. pero la conexión que hay, la química que hay puede traspasar incluso la tecnología es una polaridad eh, eh, máxima, hay una gran atracción, hay un gran deseo de estar juntos. Si no hay desarrollo de conciencia, pueden ser relaciones muy catastróficas. ¿Por qué? Pues porque puedo, aunque yo tenga, no sé, 70 años y, y con un chavito de, de 18, sentir ese deseo y dejar a mi familia y no importarme nada, este, ni no, no. situación social, ni económica, ni nada. O sea, quiero estar contigo es cuando dos personas no les interesa nada más que estar juntos, y se puede confundir con el amor, también es importante empezar a entender cuándo es sexo y cuando es amor, es quiero te deseo siento placer de compartir mi cuerpo contigo, esto ¿no? polaridad okay. máxima está la polaridad alta la polaridad máxima es dura toda la vida ¿no? la polaridad alta dura unos 27 años da tiempo de casarte, de tener hijos y de Ajá. odiar la persona, ¿no? Pero la polaridad alta es una polaridad que es bastante buena para tener una relación de largo plazo y que es este deseo, quiero estar contigo, me gusta. Incluso las mujeres este, tenemos desarrollada la, la intuición y elegimos a nuestra pareja también por el olfato, ¿no?, Ajá. Podemos elegir, hay un experimento que me encanta donde una, a una chica le ponen este, cuatro camisetas de cuatro chicos que se durmieron toda la noche con la camiseta y le dicen, huélela y ordena la camiseta por el olor que más atracción te, te produce. Entonces la ordena dice, no, esta no me gusta, mm, esta, ay, qué rico huele y así, y era el olor de dormir toda la noche con la camiseta y habían hecho estudios genéticos de las cinco personas, la chica y los cuatro cuates.
1: Ajá.
0: Y la, la chava escogió a la persona que genéticamente tenía mayores probabil, probabilidades Ajá. para este, tener hijos o gestar hijos más saludables. Wow. Entonces, es la atracción, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puede gustarme alguien? Y también conozco personas que se han divorciado porque dicen, no soportaba lo que olía. Llega un momento que dice, báñate ¿no? Mm, no te me acerques. Ay, me gusta, ponte loción. No, me gusta como hueles. Y es esta, esta atracción natural que sentimos ciertas personas con algunas y con otras no. Entonces, imagínate vivir o tener una relación de largo plazo con alguien que ni siquiera soportas que esté cerca de ti su cuerpo. Estoy hablando a nivel muy biológico claro. y sexual ¿no? Está la polaridad en media dura unos siete años. Eh, dices, mm, está bien, sí, nos filtreamos, coqueteamos, pero no hay juegos artificiales debajo de las sábanas, o sea, no paso gran cosa. ¿no? Me encantó. No hay juegos artificiales. No, así. Dices, mmm, ma, estuvo bien. Es cuando dices, mmm, está bien, ¿no? Prendemos la tele, vemos Netflix, este, me voy a bañar con permiso, ya. O sea, no, lo que tuvo que pasar pasó y ya. Este, uh -huh. queda una sensación de que esto es un malentendido, ¿no? Más que quiero estar contigo. Entonces, por supuesto. De casas con alguien de polaridad sexual media, Ajá. y a los 20 años de casado dices, ¿hace cuánto que no tienes relaciones sexuales? Mm, hay que tener. O sea. ¿Aún existe? Sí, no me interesa, ya no tengo atracción. Y la polaridad ínfima, que es para una noche, ¿no? Que de repente una noche de copas dices, mmm, creo que ando haciendo feliz a esta persona. Y al otro día despiertas y dices, Dios mío, ¿no? Este, ¿Qué diablos hago aquí? O sea, me alcanzó para anoche. Ya, no siento atracción por ti. Es muy importante. Y hay toda una vertiente de desarrollo de conciencia solo a través del contacto erótico. Entonces, por supuesto que tiene que haber atracción. Hay todas las posibilidades, Brenda, porque muchas personas que nos estén escuchando, tal vez hoy empiecen a decir, yo ya no tengo polaridad sexual con mi pareja, pero tengo muchas otras cosas. Se vale, sí, pero está muy bien que sepas que ese criterio no lo tienes con tu pareja y que a lo mejor vas a desarrollar o a compensar con otras cosas. Como la tengo
1: una pregunta, como siempre, mi querida. Adelante, o sea, adelante. Por ejemplo, si de las personas que nos están escuchando y dicen esta parte, ¿no? Identifican, ah, no, pues es que este era de los que me alcanzó, ¿cómo era el de siete, siete ¿El años? Siete ¿no? años. Este, Ajá. Y ahora, ¿cómo puedo hacer? O sea, ¿hay alguna técnica, hay algún modo, hay alguna, alguna rutina, algo que podamos hacer? Las personas que, que están pasando o que pues se están identificando con esto, que digan, ay, quiero reavivar esa, esa química con mi marido, quiero reavivar esa, esa conexión ¿no? que teníamos antes.
0: ¿Se puede? Sí se puede conectar de nuevo la pareja, ¿Eh? pero va a tener lo que tenía. O sea, no, no hay mucho más crecimiento de la polaridad porque es cuerpo con cuerpo. Claro. Tu cuerpo lo tiene o no lo tiene. Imagínate que tú eres positivo y yo soy negativo, entonces hay polaridad, sí, pero si los dos somos positivos y me dices, ahora quiero ser, no, sí se pueden hacer ciertas cosas, porque sobre todo eh, uno puede a través de, de los corrimientos de tu personalidad, de, de manera consciente hacer ciertas cosas, provocar a tu personalidad ciertas cosas y puedes ir modificando incluso tu química no pero es un trabajo de conciencia donde, si yo soy muy positivo, tengo que ser un poquito más, neg más este, eh, negativo, muy si bien. soy de baja energía, tengo que ser un poco más de energía, pero ¿qué me muevo? Un par de rayitas, o sea, me muevo un poquito, ¿no? De tal suerte, nosotros en semiología tenemos todo un trabajo a través del heptagrama que logramos que una persona pueda tener una polaridad ray radial, que pueda tener una polaridad con más tipologías, este, a través del desarrollo de conciencia, a través de los corrimientos, equilibrios y complementos de su personalidad. Sí se puede, sí, pero hay un trabajo de conciencia. De momento es, elige a la pareja con la que ya tengas polaridad, ¿no? Pero si ya elegía una y no tengo polaridad, bueno, tienes que saber que en esa parte, pues tiene que conectar, porque la parte biológica es muy importante, por supuesto. A través de la parte biológica, pues hay, este, se produce la eyaculación y, y, y es suficiente para que puedas procrear. Pero los orgasmos son más mentales que fisiológicos. Entonces, por ah, supuesto. Sí, claro, por supuesto que sí dices, mm, no tengo demasiada polaridad, pero sabiendo eso, que no hay demasiada polaridad, puedo y entonces se puede. Y hemos hablado en algunos programas sobre erotismo y castidad, ¿no? Claro. Desde empezar a erotizar tu cuerpo, este, algunos juegos de memoria, de caricias con, las, con la pareja, este toda la parte previa de calentamiento en el erotismo, este, el manejo de la energía sexual a través de biocircuitos, meditaciones, baños de agua fría, todas esas cosas sí, sí se pueden. La respuesta es un sí, pero hay un trabajo de conciencia detrás de eso, ¿no? Entonces, no se preocupen si ahorita se dan cuenta de que mmm, no tengo ahí buena polaridad, pero tengo una relación de muchos años. ¿Eso es suficiente como para que yo decida que mi pareja no es esta o no? Hay que ver los otros tres criterios, ¿ok? Ok, perfecto. Ahora sí podríamos pasar al siguiente. Si yo ya tengo polaridad sexual, me atrás y digo, ay, solo mirarte, este, ¿no? Este, el juego de, de, de caricias y todo me enciende, te estoy pensando, o el hecho de escuchar tu voz, tengo polaridad sexual. ¿Cumplo el primer criterio? Sí, palomita, pero no es suficiente. Muchas personas, a esta a este tipo de conexión le llaman el amor de mi vida, ¿no? Este es el amor de mi vida, no puedo vivir sin ti, eres la madre de mis hijos, me quiero casar o quiero tener una relación. Y entonces se conectan pensando que es amor. Pero el amor es otra cosa. ¿Qué es el amor en la pareja? Y lo intuiste muy bien hace ratito, querida Brenda. El amor en la pareja es admiración. Si tú quieres saber si amas a alguien, pregúntate, ¿qué admiro de mi pareja? Y en esos valores está el amor. Porque cuando tú tienes una relación con una pareja y la ves aquí dices, mmm, mi pareja es inteligente, mi pareja es ordenado, mi pareja es alegre, mi pareja es muy buen hijo, mi pareja es alguien este, eh, que resuelve problemas, mi pareja es alguien este, divertido, o sea, si yo tengo la mirada puesta en cosas que admiro de la otra persona, Ajá. surge de la admiración la inspiración. Yo quiero Ajá. ser mejor persona para estar contigo, porque cuando tú eres inteligente, yo tengo apetito de esa inteligencia. Y te digo, cuéntame, oye, pero explícame, pero yo no entiendo esto, y a ver cómo lo haces en tu trabajo, y mi amor, ¿tú qué piensas de estas cosas? Y yo, que te veo así inteligente, quiero ser más inteligente. Me inspiro y me transformo, porque una de las razones de la pareja es el crecimiento. ¿Para qué querría estar yo con alguien toda la vida, no?, ¿Por es para crecer juntos, ¿no? Para crecer juntos. De hecho, cuando no sepas qué diablos haces con tu pareja, pregúntate si estás creciendo. Porque a veces solo esa pregunta, está, está, estoy creciendo a tu lado, es un no rotundo. Y es la muerte de la pareja. Porque si yo ya no crezco contigo, aunque nos llevemos bien. Y aunque ya tengamos bien establecido qué haces tú, qué hago yo, cuánto dinero pones, cuánto dinero pongo, quién lleva a los niños, quién los recoge. O sea, ya estamos muy estructurados los dos, nos llevamos bien, nos quedamos bien, pero ya no crecemos. Es en momentos, o haces algo para seguir creciendo, Ajá. o es el momento de decirle a tu pareja, oye, gracias, ya vivimos todo lo que teníamos que vivir, lo que sigue es cerrar el ciclo y buscar una relación donde crecer.
1: Aquí yo tengo otra pregunta. Dale, dale, dale. Sí, ¿no? Porque la gente que nos está escuchando dice, ok, crecimiento. No, es que sí crezco con mi pareja, porque mira, eh, cuando nos casamos, pues nuestros planes eran tener hijos, ya tenemos hijos y seguimos, ¿no? Entonces, como enfocar un poquito en qué es, crecimiento en la pareja, ¿no? Porque muchas veces nos vamos a la monotonía o a las um, creencias, ¿no? De tanto de la sociedad como de la familia, donde nos dicen que eh, crecer es hacer lo que se supone que debemos de ser, ¿no? Tener hijos, guiarlos, este, salir de vacaciones con ellos. Y vamos haciendo ciertas uh, situaciones o, o cosas porque así debe de ser, pero ¿realmente eso es un crecimiento de la pareja?
0: ¡Qué buena pregunta! Mira, la pareja uh -huh. es, un, es un camino, es una elección, es una experiencia, uh -huh. pero lo que crece es el individuo en pareja, ¿no?, si, si yo quiero que crezca la pareja, puede haber expectativas. Y entonces yo digo, oh, yo ya tengo, este, no, todos mis objetivos laborales cubiertos, yo ya no siento que, que cumplí por, en mis objetivos de salud. O sea, yo siento que crezco y mi pareja no crece, ¿no? Y entonces, pero tenemos que crecer juntos. Entonces, este, pues, ¿qué pasa con la pareja? El crecimiento es individual yo tengo que crecer y mi pareja tiene que crecer y entonces, ¿qué pasa con el crecimiento de la pareja? compartimos esa plenitud okay. y crecemos en que si yo soy mejor ser humano, me puedo comunicar mejor contigo porque soy más empática, porque tengo tolerancia porque te escucho, porque puedo establecer reglas, porque soy asertiva yo, y lo, eso que yo crezco lo pongo al servicio de la pareja. Y mi pareja, a su vez, cada vez que crece, eso en lo que crece lo pone al servicio de la pareja. Esa persona individualmente tiene que amarse a sí misma. Esa persona en lo individual tiene que tener libertad de discernimiento, de, de, de elegir, de decidir, ¿no? Y eso es lo que compartes en realidad no es que la pareja crezca porque los dos se comunican, es porque yo soy una persona que me comunico y yo soy una persona que me comunico y entonces compartimos, oye, pero yo no, pero entonces te admiro eso y aprendo eso y compartimos eso, la pareja es un espacio más de compartir, y el crecimiento mutuo se logra por los espejos maravillosos que implica el estar viendo mis defectos, mis cualidades, pero también mis sombras en la otra persona que me está avisando con un espejo, oye, ¿ya te fijaste cómo me hablaste? Oye, ¿ya te diste Ajá. cuenta de todos los días hasta ahora? Oye, ¿ya viste dónde dejaste los zapatos? Oye, ¿no? Este, Todas estas cosas, la pareja es una, es una, es un, es un, pues es un espejo. espejo enorme de nosotros mismos porque en la soltería es así me gusta, así soy y ¿qué me importa? ¿no? Yo lo decido. Hay una libertad mucho más grande porque la confrontación es a mí me gusta, a mí me parece, pero con la otra pareja es eso no está bien. Eso no debería de ser. Ya te diste cuenta cómo me hablas y entonces por supuesto es a ver, necesito aprender a comunicarme contigo una de las maneras de crecer de la pareja es que el trabajo es un trabajo de comunicación y negociación entonces ¿cómo, cómo puedo saber si estoy con la persona correcta, pregúntate ¿qué admiras de tu pareja? ¿hay valores? porque hay personas que me queda muy claro que dicen amor hay Ajá. no, es una persona, es un excelente padre, es una persona, bueno, en el caso de las parejas que ya existen, pero en las parejas que se van a formar, este, de pronto dices, oye, es una es un excelente líder, es muy amable con sus colaboradores, es una es muy buen hijo." No hay que ver la conciencia de una persona en sus acciones. ¿Quieres ver cómo es tu pareja o cómo es tu prospecto pareja? Fíjate cómo vive, cómo se relaciona con los demás. cómo le habla el ballet parking, así es.
1: Exacto. Como ordena
0: su closet, así es. No, Lo que piden el desayuno, así es. Entonces, ¿qué admiras? Y tu verdadera pareja es aquella que te va a ayudar a ser más tú, tu propio ser. Porque si yo soy una persona, por decir, soy sensual, soy coqueta, soy divertida, y tengo una pareja que va a decir, oye, no hables así, no te muevas así, no te vistas así, no te pintes los labios de ese color. Ups. Y yo digo, oye, okay, me quiere mucho, pero ya no me está dejando ser quien yo soy.
1: Claro, oye, va a llegar a ser, vas a llegar a ser alguien que ya no le vas a gustar, ¿no? Porque se enamoró de la que eras, ¿no?
0: Así es. Pero fíjate cómo muchas veces la, la pregunta no es, ¿eres mi pareja? Es, quiero una pareja. Y con quien, contra quien sea, con el que se dejo, con la que se deje. Yo no quiero estar sola. Y entonces de pronto es tú, bueno, bien, pero no me gusta esto, pero no tenemos el otro, pero no coincidimos en esto, no importa, yo voy a hacer que coincidamos y que termine siendo quien yo quiero. Por eso... Queremos transformar a las personas, pero no para que sean más y mejores y para que sean más su propio ser, sino para que seas menos y yo tenga más control y nunca te vayas, ¿no? Por temas de la maravillosa huella de abandono que hemos hablado muchísimo, que es esa necesidad de poseer a las personas para llenar vacíos en lugar de decir, oye, tengo una pareja que admiro. Tengo una pareja que está creciendo. Tengo una pareja y, por supuesto, que cuando crece mi pareja, yo digo, ¿y yo? Porque si yo no crezco con mi pareja, decimos pues, queremos que la pareja crezca. Sí, pero es, un, es una decisión individual. Porque si mi pareja está creciendo y yo no crezco, un día le voy a pasar la factura a mi pareja. Y le voy a decir, oye, yo no trabajo. Yo me dediqué a los hijos. Yo ya subí 10 kilos, o 15, o 20, o o 30 yo no salgo con amigas, yo tal, ¿no? Y entonces, ¿tú creciste en todos estos aspectos y yo no es tu culpa? No, señora, ¿no? De ninguna manera tú tienes que ser responsable, aunque tengas una pareja de tu crecimiento. Y entonces, si mi pareja está creciendo profesionalmente, ¿tú qué vas a hacer profesionalmente? Oye, que no tengo vocación personal, que mi vocación de vida elegí la familia y los hijos, pues será temporalmente, porque habrá un momento en que tendrás que buscar una actividad donde tú te desdobles, mientras sean los hijos adelante, y entonces hay un placer y una plenitud, pero no le pasas la factura a tu pareja porque algún día cuidaste a los hijos que tú querías cuidar, ¿no?
1: Claro.
0: El tema de la vocación es un tema también importante. Ya no me acuerdo si lo hemos hablado, mi querida Brenda. No, creo que no, que no fíjate. Que sí vamos a ponerle ahí Exacto. con color
1: amarillo, ¿no? Pues, lo que sí es el de huella de abandono, y tenemos tres de potencializa lo que es tu ser en, en el área sexual, que se los deje aquí en comentarios, para ti que nos estás viendo, si no has visto estos programas, échate un clavado, porque están buenísimos, este, el de huella de abandono, bueno, mil respetos, y bueno, si quieres eh, ahora sí aumentar, ¿no?, esta polaridad sexual con tu pareja, Échate los tres de, de sexualidad porque están muy buenos. Sí,
0: es muy bueno que empieces Ajá. a revisar. Claro. Es muy importante. No te lo puedes saltar. No puedes decir, mm, porque hay personas que dicen, pero nos queremos mucho. Pero es que imagínate que cada uno de estos cuatro criterios, son tres, pero el cuarto es una pregunta fundamental. Cada uno de estos criterios es un imán. Entonces, ¿tenemos polaridad sexual? Perfecto, estamos sujetados por este imán, pero no es suficiente. ¿Se puede abrir la relación? Sí, pero para que yo quiera crecer al interior de esa relación, entonces necesito tener atracción hacia esa persona. Y la primera cosa que me hace sentirme atraída a esa persona es la sexualidad, pero no es suficiente, necesita haber amor. Y en el amor es la admiración, yo necesito voltear a ver a esa persona y decir, me siento orgullosa de ti. Te admiro, me encantan todas estas cosas. Es una delicia escuchar a ciertas personas hablar de su pareja. Cuando alguien te habla de su pareja con una pasión, con un orgullo, con un, es que mi esposa hace esto, es que no sabes lo bonito que le queda el otro. Mira qué linda se ve de ese color. Amor, es que mira nada más estos hoyitos de y, y tal y... y, y, y. Y no solo física, sino también este emocionalmente, es que es la mujer más tierna, es que es el hombre más divertido, es que la persona es tan paciente, es que es tolerante, es que baila tan bonito y es que es tan divertido y es que todo esto. Y entonces, cuando escuchas a alguien hablar de, de su pareja y lo que está diciendo es, admiro, 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 hay amor. Ah, ese hay, es el hay, amor de pareja.
1: Hay algo, digo, antes de, de seguir con la pregunta aquí de Adriana, hay algo que quisiera yo agregar, ¿no? A veces hay personas que no son mucho de hablar o porque te dicen, no, no hables porque luego te lo van a bajar, ¿no? Me encanta porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, el brillo en los ojos te delata, ¿no? Ese brillo en los ojos cuando ves a la persona que. Que amas o cuando estás, ¿no? Con, con la persona que amas,
0: te delata, así no hables, ¿no? Se te nota, ¿no? Claro. Se te nota, pero eso a veces que estás notando, uh -huh. este, es el, el cúmulo de todo, de cuando bonas con alguien, cuando dices estoy con la persona correcta, porque claro. tengo polaridad, tengo amor y tengo proyecto de vida y además quiero con esta persona. Me encanta la pregunta de Adriana. Adriana, buenos ya? días. Buenos días,
1: mi Adri. Mira, acá nos pregunta, oye, Gaby, ¿qué pasa cuando hay polaridad con muchos al mismo tiempo? Y se ríe, ¿no? Picarona. <risa> ¿Cómo sabes a cuál querer
0: más? Hmm. Así es, pues con los criterios. Este, mi querida Adriana, hay personas de polaridad radial, como te decía, que tienen una atracción sexual con muchas personas, que tienen un gran apetito sexual. Y que dicen, me gustas tú, y me gustas tú, y me gustas tú. Incluso se tienen que cuestionar si están listas para una pareja y tener una relación de exclusividad. Porque a sí. lo mejor cuando dices, oye, yo tengo... Este tapetito y me gustan tantas personas, a lo mejor podría tener una vida en soltería y con relaciones abiertas siempre y cuando especifique en mis relaciones abiertas que tengo relaciones abiertas de tal suerte ah. que estoy con alguien y le puedo decir a esa persona, oye, me encantas, me atraes, quieres pasar esta noche conmigo, pero tengo vocación de soltera y tengo otras relaciones tengo, quiero una relación abierta y esa persona decir, sí, me interesa o no me interesa, pero ya no hay decepciones al día siguiente. No hay un de que ya no me llamó o este, pensé Ajá. que era el amor de mi vida. No, esta noche te quiero amar. Y en, en, el, en, el, en las este, conferencias que hemos tenido sobre sexualidad, hemos hablado sobre el código de ética erótica. Tú puedes tener relaciones sexuales con una persona aplicar el código de ética erótico, que es realizar el encuentro siempre desde la plenitud del amor consciente y entonces no hay decepciones. Pero es no con un mayor de edad, no con un menor de edad, perdón. ¿Cómo? Con un, este, no bajo la no influencia de las drogas o el alcohol, no cuidando, o más bien cuidando que no haya un embarazo no deseado, cuidando que no haya... este pues, una enfermedad de transmisión este, sexual. Ajá. Todo eso es amor. Estoy cuidando todo claro. eso de ti. Y hay una entrega de mi ser en este momento porque el amor se vive en presente. Y entonces me entrego con todo mi ser en ese momento y entonces estoy viviendo el encuentro con amor, en plenitud, en conciencia, aunque sea solo esta noche, ¿ok? Entonces, claro. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, los siguientes criterios son los que te permiten saber, mi querida Adriana, si entre esas muchas personas con las que siente alguien atracción sexual, uh -huh. en alguna de ellas hay admiración. Uh -huh. Porque no hay afrodisíaco más grande para el sexo que el amor. Tú has tenido relaciones sexuales con muchas personas que te pueden parecer divertidas o agradables o atractivas o sensuales. Y wow, ¿no? Hay juegos pirotécnicos en la cama. Pero el otro día dices, mm, ¿no? Estos son tus calzones, estos son los míos. ¡Ah, nos vemos. Bye. Oye, a veces
1: ni el bye, ¿no? Simplemente ya se despertó, pero tú ya no estás. Por acá ya. hace otra pregunta más candente. Y dice, oye, Gaby, ¿y qué hay de los orgasmos mentales? Esos que te dan solo de contemplar a alguien que admiras. Nada cochital, pero sientes que se le sale la energía por la
0: cabeza. Nada coital. Ah, coital. Sí. <risa> coital, fíjate. <risa> Esos son los orgasmos, mi querida este, Adriana, los orgasmos mentales, Ajá. ¿no? Este, que, que solo la imaginación, el deseo, la intención, la conexión, ya te están provocando, ya te Ajá. están, ¿no? Excitando. Este, pues por supuesto que son maravillosos, pero se dan mucho más cuando hay, este, polaridad sexual y cuando hay amor o admiración en la pareja o tienes esta capacidad de fantasear, de llevar, pero, pero es, es una conexión que se da. Hay este, personas que han podido tener un orgasmo sin ni siquiera el contacto este, físico, o sea, cero. Este, en una conversación o en una meditación o en un sueño o no, solo de pensar a esa persona. ¿no? Por supuesto que existen, son maravillosos y habría que preguntarte si tengo esto sexualmente con esta pareja ¿no? o con esta persona, y además tengo amor, pues estoy prácticamente segura de que esa persona es especial en función al resto de las otras que solamente puedo tener muy buenos orgasmos o solamente tener este, de, lo que es el, el, la eyaculación, que es solamente la conexión o la fricción de los genitales, pero uh -huh. sin la conexión emocional que se produce en el orgasmo que es una entrega de almas, que es la entrega de, de tu ser con otra persona, ¿no? Entonces, si hay polaridad sexual y hay admiración, y la admiración te ayuda a que esa persona te lleve a tu propia eh, transformación porque te sientes inspirada, porque hay parejas con las que estás, con las que creces, que se da una sinergia positiva, que suma a tu ser, a tu personalidad. Y hay otras personas con las que hay una sinergia negativa, cuando estás con esa persona, dices, oye, tú eres muy divertida. cuando vienes con esta persona, estás callada, seria, insegura, este, ¿no? Ella te quiere ir, estás nerviosa, este, ¿no? Hay personas que te suman, que te hacen ser más tu propio ser, que sacas más tus luces, que te sientes más en conexión con la vida. Esa es tu pareja la que te quita, la que te resta, la que te hace insegura, la que tratas de complacer, la que estás siempre pensando en ella antes que ti, esa no es tu pareja. Entonces, todos estos criterios te van haciendo, de entre con muchas personas que puedes tener polaridad sexual, cuál va siendo la que puede ser tu pareja. Y cuando hablo de pareja, hablo de dos personas que eligen un proyecto de vida en común, Okay. Eso, es, eso, Adriana, dice yo mera. Ajá.
1: Esa es la diferencia, Adriana, ¿no? Cuando ya hay este proyecto de vida en común, entonces ya hay, ¿no? Este, entonces, una pareja de todos, ni modo que con todos tengas un proyecto de vida, ¿no? Es Aquí, cierto. Me gustaría agregar, si ya los podemos hacer mentales, ¿no? Si podemos llegar mentalmente a nuestros orgasmos, ¿Por qué necesitamos entonces estar con alguien o imaginarnos a alguien? O sea, ¿qué grandioso sería hacerlo con la naturaleza? O sea, imagínate con la energía de la naturaleza llegar tú sola a tus orgasmos. Digo, ahí nomás se los dejo en el tintero, ¿no? Para quien lo practica,
0: pues bueno. Sí, lo hablamos en erotismo y castidad. Puedes claro. tener orgasmos en compañía, ¿no?, en correspondencia con una pareja, con una persona o en castidad contigo misma. Y contigo misma es inmersa en la naturaleza, en conexión, a veces, ¿no?, viendo un amanecer o este... De, de muchas maneras creo que te había contado, no sé si te había contado en, esa, en ese programa, de una chica que dice que estaba tan plena, estaba pasando el fin de año en una playa, tenía poco de que se había divorciado, estaba este, haciendo un recuento, recostada en el sol, este, escuchando el, el agua del mar, las olas, sintiendo el calorcito del sol, y estaba haciendo un recuento de todo lo que había logrado, ¿no? que se había divorciado, había... Este, encontrado donde vivir, estaba, le estaba yendo muy bien el trabajo, este, se había dado permiso de ese espacio, estaba mejorando su autoestima, y estaba haciendo este recuento, se estaba medio quedando dormida. Se sentía tan, placen, tan plácida, tan, había tanto placer en ese momento que dice que empezó a sentir este, estas cri cribas del orgasmo, ¿no? este Su cuerpo se empezó a mover tremendamente y de repente uf, tuvo una eyaculación y era, abrió los ojos de, ¿alguien me habrá visto? Y es que estaba en la playa, dice, me moría de pena, ¿qué me pasó, Gaby? Tuviste un orgasmo, ¿cómo? Pero si ni siquiera estaba pensando en sexo, ¿no? era necesario, había claro. una conexión física emocional, mental espiritual, había un placer estabas en contacto tus cinco sentidos estaban percibiendo ese momento que sentiste este placer, es algo muy parecido a lo que estás contando, mi querida Brenda.
1: Exacto y pónenlo en
0: práctica, ¿no?
1: Imagínate pero, nada más Pero nos vamos al número tres que nos hablas del proyecto de vida a ver, háblanos más ¿Qué, ¿qué significa el proyecto de vida, ¿no? Porque puedes, entiendo yo que es cambiante, ¿no? Porque igual cuando te casas, el proyecto de vida puede ser, ok, tener hijos, este, pero posteriormente ya los hijos se fueron, o los hijos ya están en otra etapa, eh, ¿cuál es el proyecto de vida, no? Eh, no sé, ¿eh? llegar a viejos hasta sí, que se hagan... Hay mucha, hay mucha confusión, <risa>
0: fíjate, hay mucha confusión, porque... Cuando ya compartes un proyecto de vida con una persona, ya es tu pareja. Si no compartes un proyecto de vida con una persona, pero la quieres mucho, pero tienen sexo, pero la pasan increíble, este, se aman, ¿no? Son novios. Y cada quien vive en su casa, y cada quien compra su jamón, y cada quien administra su dinero, ¿no? Esos son proyectos de vida individuales, independientes. Pero cuando ya decides compartir un proyecto de vida en común, que es vivir juntos, una casa, ¿qué hay en un proyecto de vida en común? Pues una casa, los hijos quizás a futuro, ¿no? Hay personas que dicen, mmm, no voy a tener hijos, no quiero, estoy segura totalmente, no es que algún día no voy a querer hijos. Y entonces esa persona no tiene el mismo proyecto de vida que tú. En el noviazgo, que es una etapa maravillosa, se averigua si tienes la capacidad de crear un proyecto de vida en común con esa persona. Pero fíjate qué interesante. Ajá. Tú como individuo tienes un proyecto de vida individual y tu pareja tiene un proyecto de vida individual. ¿Ahora? Y Ajá. lo que es la pareja es crear un tercer proyecto de vida que es la relación en pareja. Y ese proyecto de vida en común que es la pareja se crea desde el noviazgo. Ahí se empieza un indagar. Es, a mí me gusta ponerle un lugar físico. Es como si tuvieras una canasta y le dijeras a tu pareja, a ver qué, es, qué vamos a meter aquí y qué va a ser nuestro. A ver, va a haber muchas cosas que van a seguir siendo mías, que no son negociables. Ajá. Habrá otras cosas que son tuyas y yo las voy a respetar porque tú no vas a renunciar a tu proyecto de vida individual por tener una relación conmigo de pareja. Tú vas a tener, ten, seguir teniendo tu libertad, tu individualidad, y te vas a seguir amando a ti como, como ser humano, pero a mí, como pareja, ¿qué me vas a aportar? ¿Cómo nos vamos a contribuir mutuamente? Y ahí se decide todo lo que se necesita compartir. Incluso lo que no se va a compartir se especifica, ¿no?, esto no lo vamos a compartir, esto es mío solamente, ¿no? Mis jueves de boliche, esos son míos, porque creo que también te lo comentaba, o se los comentaba aquí en, en algún programa, este, alguien que decía, pues ahora que nos casemos, vas a dejar de ir los jueves al billar, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pero ¿cómo? Me dice, tengo cuatro años de novia. Y resulta que ningún jueves te podía ver en la tarde porque era tu día de... Billar. Ahora que nos casemos se acabó el, el billar. Dice, de ninguna manera tengo toda mi vida jugando billar. Me encanta ir con mis amigos, me junto con mis hermanos. No, se acaba. Eso no lo voy a dejar de hacer. ¿Y yo qué voy a hacer los jueves? Pues ten tu día de amigas, o tu día del cine, o tu día de postura, o no sé. Pero este sigue siendo mío y no es negociable. Y entonces hay personas que se ofenden porque... Imagínate compartir todo con otra persona, todo. Es, es, no A ver, déjame un espacio para mi individualidad, porque de la individualidad alimentas el proyecto de vida en común. Entonces, en este proyecto de vida en común, vas este, decidiendo, oye, ¿qué vamos? ¿Queremos una casa o vivir en un departamento? pues queremos una casa, entonces ¿cuánto vamos a contribuir? ¿cuánto vamos a poner? ¿en dónde vamos a comprar? Este, esa es nuestra casa ¿no? este queremos eh, eh, viajes ¿no? odio de viajes o sí <risa> sí o no tenemos la posibilidad de dirigirnos a ese mismo camino juntos claro. Porque hay muchas parejas que dicen yo no quiero hijos, yo sí pero no importa, de todas maneras después te convenzo este, yo no quiero irme a vivir a Guadalajara en, o a provincia en unos cinco años. Pues yo en cinco años, mi idea es máximo en cinco años dejar la ciudad, no me quiero quedar aquí. Entonces, tenemos proyectos de vida diferentes y aún así queremos establecer una relación en pareja.
1: Ojo, ahí yo quiero agregar algo, Gaby. Cuando hagamos ese proyecto de vida juntos, Híjole, tenemos que estar, ¿no? En ese enamoramiento, ¿no? Porque luego a todo decimos que sí. Y ¡toy! me cayó a mí, ¿no? <ríe> Porque ya... <ríe> cuando hacíamos ese proyecto de vida, ¿no? Yo le decía a mi marido, no, es que donde tú estés, este vamos a estar eh, todos. Pues donde tú, yo voy. A donde tú estés tu trabajo, yo voy, ¿no? Pues veme aquí, ¿no? Ya dos años en Atlanta. Y, y la... La changla apunta probablemente para Canadá o, no sé, otra parte. Y, pues, ¿qué, ¿qué le hago, no? O sea, yo dije ahora, pues, a seguirlo a donde él diga, ¿no?
0: Sí, porque renunciamos a nuestro proyecto de vida individual. Claro. Renunciamos a nuestro proyecto de vida individual. Y qué padre aquellas parejas que saben, que dicen, a donde tú digas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, en mi trabajo yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque donde hay una computadora yo puedo trabajar en cualquier parte del mundo. Pero hay otras personas que no, que, no. que tendrían que renunciar a su trabajo, a su estabilidad, a su familia, a muchas cosas por seguir a la pareja.
1: Así es. Entonces,
0: ¿estoy dispuesta de algo así o lo tendríamos que negociar? Porque cuando ya tenemos un proyecto de vida en común, y decidimos que podíamos movernos hacia donde tu trabajo, pues ahora lo que tenemos que hacer es aprender a negociar y a comunicarnos. Porque esa persona que es tu pareja, ahora ya tiene una relación de familia.
1: Claro. Y
0: sus decisiones te afectan a ti y a los hijos. Entonces, pues se van cambiando las reglas del juego. Pero en el caso del proyecto de vida, es muy importante que en la, en la indagación, en el conocimiento de la relación, Ajá. sepamos si vamos o no. ¿Por qué, Brenda? Porque hay muchas parejas que tienen polaridad sexual, que se aman, pero no tienen proyecto de vida en común. Sí, no ¿sí? lo tienen. Pero y de verdad... hace
1: fundamental, diría yo, y por aquí, sí. porque el, el tiempo apremia, pero me encantaría que, que le contestaras aquí esta pregunta mi querida Maru. Dice... Hola, Gaby. ¿Cómo reconstruir un proyecto de vida después de 30 años? Gracias, Maru, por la confianza. Buenos
0: días, mi querida Maru. Te mando un abrazo con muchísimo cariño. Pues se puede, por supuesto. Siempre se puede reconstruir o, o restablecer una relación de pareja. Eh, siempre se regresa a lo individual. Hay, un, hay, hay algunas terapias de pareja que son muy útiles para la negociación y la comunicación. ¿Qué necesitas? El gran conflicto de la pareja es que dejaron de negociar y de comunicarse. Y entonces cada uno se movió a sus proyectos de vida individuales, terminaron, terminaron siendo como dos roomies, ¿no? De, pues, no, yo, yo llevo a los niños o yo, yo compro las croquetas o yo lavo los trastes, yo tiendo la cama y no nos hablamos o, o ya no compartimos, ya no crecimos hacia la polaridad, hacia el amor y hacia el proyecto de vida. Dejamos de crecer. Esto es que se tiene que, antes que nada, de tratar de, de reconstruir este proyecto de vida en común, se tiene que establecer el cuarto criterio, que es la pregunta más importante que le haces a una persona sobre la tierra. ¿Quieres? ¿Tú quieres conmigo? ¿Qué hacemos cuando nos casamos y vamos al altar o, o vamos a un juez o hacemos una ceremonia budista? Decir a la otra persona, quiero contigo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estableciendo una pregunta fundamental. ¿Tengo polaridad? Sí, pero no es suficiente. ¿Tengo amor? ¿Admiración? Sí, pero no es suficiente. ¿Tengo proyecto de vida? Sí, pero no es suficiente. Además, te tengo que preguntar si quiero. Porque si yo quiero, es muy diferente restablecer un proyecto de vida con alguien que los dos quieren cuando tratas de restablecer un proyecto de vida donde uno de los dos ya no quiere o los dos ya no quieren. Exacto. Querer. Imagínate nada más de lo que te estoy hablando. Quiero contigo. Oye, pero hay 30 que me gustan, no tengo polaridad radial, pero de pronto es quiero contigo. Es decido con mi capacidad de, de discernimiento, decido que tú y excluyo a todos los demás y si quiero, eso tiene un precio, porque querer no es nada más vivir juntos querer es, vamos a aprender a comunicarnos, vamos a aprender a negociar vamos a aprender a ser asertivos vamos a aprender a, este, a poner reglas, vamos a aprender a muchas cosas que se necesitan en el camino del crecimiento de una pareja, claro porque después de 30 años puede una relación dejar de crecer. Y sentarse a preguntarse, oye, amor, ven. ¿tú y yo tenemos 30 años de casados? Nuestros hijos ya terminaron la universidad, algunos ya se casaron, otros están, estos ya están por irse, ya no nos pelan los chicos. ¿Tú quieres todavía conmigo? Pues sí, aquí estamos juntos. Pues entonces hay que hacer que las ganas se junten para seguir creciendo. Porque si no, estar junto con alguien con el que no, mi parejita, mi, mi maridito, mi, no, ya no quiero contigo, ya ni hablamos cuando comemos, ya este, no, no, no hay todo esto que hace que, que quieras despertarte, que te quieras acurrucar, que quieras leerle el pensamiento, que quieras ir al cine, que quieras todo lo que implica seguir la vida en compañía de alguien. Entonces hay muchas terapias, mi querida Maru, de para aprender a comunicarte con tu pareja, pero la pregunta es: ¿quieres? ¿Quieres? Si en terapia, o, o cuando tú le preguntas a tu pareja, oye, ¿quieres? Pues fíjate que ya no. Sí te quiero. Y algún día tuvimos mucha polaridad, pero ya no quiero. Pues entonces, el sí te acto quiero, de amor, pero ya no quiero. El acto <risa> de amor es disolver la relación. Claro irte a donde quiera alguien más contigo. O a lo mejor ya es una etapa de soltería y dices, ahora quiero conmigo porque es rico, porque hay muchas personas que están en pareja que suman más soledad que compañía. Sí. Me siento okay. más sola contigo que cuando estoy sola. Entonces, ¿sabes qué? Mejor sola.
1: Porque no te dejan ni disfrutar tu soledad, ¿no? O sea, de tu presencia.
0: Es correcto, no te dejan ni disfrutar tu soledad. Entonces, eh, sí se puede restablecer una pareja que se hace, se hace la pregunta, ¿quieren? Y si los dos quieren, entonces se van revisando todas las cosas que se tienen que eh, negociar, los límites que se tienen que establecer, incluso recordar aquellas cosas por las cuales eligieron tener una vida en común. Y entonces empieza a conectar la polaridad otra vez, se empieza a conectar con el amor otra vez y se establece un nuevo proyecto de vida en común con la pareja. El proyecto de vida, para cerrar, está compuesto de tu ser. Tienes que crecer tú como persona que crece en ti, tu capacidad de pensar, tu capacidad de amar, tu capacidad de excitarte, tu capacidad de moverte y tu capacidad de la vida. Tú tienes que seguir creciendo. En el proyecto de vida está la salud, individual y la salud de pareja. En el proyecto de vida está el, 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 la vocación personal o el trabajo, ¿no? Y los dos tienen que tener una actividad preponderante que les ayude a crecer, que desarrollen más sus cualidades, con las cuales sientan un contacto, que se pongan al servicio. En ese proyecto de vida eh, individual y, y de pareja, está la esfera de la familia, y en la esfera de la familia es que no tengas vínculos disfuncionales con nadie. Mejorar las relaciones, primero al interior de la familia con los hijos, con la pareja, y después, ¿no?, con la interfamilia, los, con suegros, en fin, mejorar la relación. Y también está la vida social, que es a veces cuando ya después de 30 años se queda la, la pareja otra vez en pareja porque los hijos se van. Es conectar con la vida social, imagínate viajes, actividades recreativas, hay tantos placeres en la vida que se pueden compartir en pareja que lo que le hace falta a la, a la pareja es saber todo lo que se están perdiendo cuando dejaron de conectarse. ¿Qué te parece?
1: Wow, me encantó. Aquí estaba picada, este, anotando, dejándole en comentarios todo esto que nos estás diciendo, porque es información muy, muy importante. Como bien dices tú, ¿no? Muchas veces sí cedes, por ejemplo, cuando llegan hijos pequeños, ¿no? Que recién nacidos, a lo mejor la mujer cede su profesión, posee de su individualidad, porque realmente este, pues no puede ni ir al baño ni bañarse como se bañaba normalmente, ¿no? Este, porque pues, depende alguien de ella, ¿no? Depende un nuevo ser de ella, pero es momentáneo, ¿no? Todo eso lo tienen que hablar porque tienes que volver a tu individualidad. No puedes dejar ninguno de los dos su individualidad. Y si al otro no le gusta... Y a, y a uno sí, pues, respetar, ¿no?
0: Sí, qué, qué interesante. este Sería muy bueno que pudiéramos hablar de la soltería de la pareja y de la familia en, en algún momento, pero nunca renuncias a tu proyecto de vida individual. Cuando tú dejas de crecer como individuo, por supuesto que, que, que ¿de qué va? Imagínate una relación de pareja donde yo dejé de crecer y mi pareja está creciendo. Y yo estoy colgada de esa relación y estoy diciendo, ¡ay, tú eres muy feliz! Y yo, ¡no! Pues no es problema de tu pareja, los sí. dos tienen que crecer. Y en una relación de familia donde, ¿no? A veces la maternidad, como bien dice Brenda, nos hace que a veces nos olvidemos de nosotros mismos porque el nivel de atención que requieren los hijos es del mil por ciento. Y por supuesto que es temporal, pero mientras pasa el agotamiento emocional, físico, en todos los sentidos, ¿no? A veces te olvidas hasta de comer o de dormir, o tienes que dormir en los espacios de tiempo que deja el niño, este, es y con tu pareja. Sencillo, ¿no?
1: Por ejemplo, a mí me encanta mi ritual del baño es bañarme y después de bañarme me masajeo y me pongo, o sea, yo me tardo, me encanta, ¿no? Esta parte de es mi apapacho, la, cuando me baño, pues ahora estoy en el cremándome acá, todo bien rico, y mamá, ya tengo hambre, empieza mi marido, y yo, ups, este, no, no hay como decirle, dale tú, ¿verdad?, necesito salir, yo a darle, entonces, quieras o no, te, te corta, ¿no?, te corta a lo mejor hasta en lo que más disfrutas, que es el, la parte donde tú te apapachas, y a lo mejor elevas tu, tu estado de ánimo, pues ni eso puedes hacer, ¿no?, pero, ya se nos acabó el tiempo, mi querida Gaby. Yo ni en cuenta.
0: Ya estamos a, a 40 buscar? segundos de cerrar. Pero era pero interesante y era importante que dijeras lo que de, dijiste. Espero que esta información les sea de utilidad y, por supuesto, seguimos claro. en contacto.
1: Sí, dicen Brenda, otra hora. No, nos tenemos que ir y véanos en el próximo capítulo mañana
0: te <risa> quiero mucho nos Les vemos emociones. pronto chicas igualmente Bye. gracias chao